0: parte tercera capítulo sexto de la señora de bovary de gustave flaubert traducido por tomás de c durán esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza parte tercera capítulo sexto en los viajes que hacía para verla comía siempre en casa del boticario y por lo mismo Creyó justo invitarle a su vez. Con mucho gusto había respondido homais Además, es preciso que me despeje un poco, porque aquí me embrutezco. Iremos al teatro, al restaurant, haremos calaveradas. Por Dios, por Dios, murmuraba tiernamente Madame homais asustada de los vagos peligros, que se disponía a correr su marido es decir que no crees que arruino mi salud aspirando continuamente las emanaciones de la farmacia estas son las mujeres celosas de la ciencia y luego se oponen a que uno busque las más legítimas distracciones no importa cuente usted conmigo uno de estos días caigo en rouen y vamos a hacer saltar junto las bancas el boticario se hubiera guardado antes mucho de proferir semejante expresión pero daba ahora en un género caprichoso y parisiense que hallaba del mejor gusto y como madame bovary su vecina interrogaba al pasante con curiosidad acerca de las costumbres de la capital y hasta hablaba el argot a fin de deslumbrar a los paletos un jueves emma quedó sorprendida al encontrar en la cocina de la posada a m homais en traje de viaje es decir cubierto con un capote antiguo que nadie le conocía y llevando en una mano una maleta y en la otra la linterna de la botica no había confiado a nadie su proyecto Por temor de inquietar al público con su ausencia, la idea de volver a ver los lugares donde había pasado su juventud exaltábale sin duda, porque durante todo el camino no cesó de hablar de ellos. Apenas hubo llegado, saltó ligeramente del coche para salir a casa de León. Y por más que éste resistió, m Homais le arrastró al gran café de Normandía, donde entró majestad. virtuosamente, sin quitarse el sombrero, creyendo que era muy provinciano descubrirse en un sitio público. Emma esperó a León tres cuartos de hora, corrió a su bufete, y haciendo toda clase de conjeturas, acusándole de indiferencia y reprochándose su debilidad, pasó toda la tarde con la frente apoyada en los cristales del balcón. Dieron las dos, y m Homais y León, estaban todavía ante la mesa la gran sala se vaciaba el tubo de la estufa en forma de palmera redondeaba en el techo blanco su penacho dorado y cerca de ellos detrás de la vidriera en pleno sol un pequeño juego de agua borboteaba en una pila de mármol en el que en medio de berros y espárragos tres cangrejos se estiraban hasta las codornices hacinadas en pila en un extremo. Homé se deleitaba, aunque le embriagaba más el lujo que la comida. Sin embargo, el vino de Pomar excitaba un poco sus facultades y cuando apareció la tortilla al rum, expuso sobre las mujeres teorías inmortales. Lo que sobre todo le seducía era el chic. Gustábale excesivamente un traje elegante en una habitación bien amueblada, y en cuanto á las cualidades corporales prefería las buenas carnes león contemplaba el reloj con desesperación el boticario comía bebía y hablaba repentinamente dijo debe usted sufrir mucho en rouen y eso que los amores de usted no están muy lejos león enrojeció vamos sea usted franco negará usted que en Yonville El pasante balbuceó en casa de madame bovary no cortejaba usted a quién a la criada no era broma pero la vanidad de león le hizo negar el hecho no le gustaban las mujeres morenas a lo cual dijo el boticario lo apruebo son demasiado ardientes e inclinándose al oído de león le indicó los síntomas en que se reconocía el temperamento de una mujer Metióse en una disertación etnográfica la alemana era vaporosa la francesa libertina la italiana apasionada y las negras preguntó león ese es un capricho artístico dijo homé mozo dos cafés vámonos preguntó león en el colmo de la impaciencia yes pero antes de irse quiso que le presentaran al dueño del establecimiento para felicitarle el joven para quedarse solo alegó que tenía que hacer Ah, no le suelto a usted le escolto y atravesando calles cogido de su brazo le hablaba de su mujer de sus hijos de su porvenir y de su farmacia de la decadencia en que estuvo en otro tiempo y el punto de perfección en que había logrado ponerla cuando llegaron ante la fonda de bolonia león le abandonó bruscamente subió la escalera a pasos agigantados y encontró a su querida muy emocionada al oír el nombre del boticario se encolerizó sin embargo él le daba buenas razones no era suya la culpa acaso no conocía a m homais cómo podía creer que él prefiriese su compañía a la de ella emma hizo ademán de marcharse él la detuvo y cayendo a sus pies le rodeó el talle con los brazos en actitud lánguida llena de concupiscencia y de súplica ella estaba de pie sus grandes ojos inflamados le miraban gravemente Casi de un modo terrible, después los obscurecieron las lágrimas, sus rosados párpados se bajaron, abandonóle sus manos y león las llevaba a su boca cuando apareció un criado y le dijo que preguntaban por él, volverás le preguntó ella, sí, pero cuándo en seguida es un ardí dijo el boticario a león. He querido interrumpir esa visita que me parecía le contrariaba vamos a casa de bridau a tomar un vaso de garús león juró y perjuró que tenía que volver a su bufete y el boticario bromeó acerca de los papelotes y los procedimientos deje usted un poco a barzol qué demonio quién se lo impide sea usted valiente vamos a casa de Brido. verá usted su perro Es cosa curiosa y como león se obstinara, añadió vaya, pues voy a acompañarle a usted, ya que se empeña en ir al estudio. leeré un periódico mientras usted trabaja u ojearé algún código, aturdido por la cólera de Emma, la charlatanería de homais y tal vez la digestión de la comida, león permanecía indeciso. y como sujeto a la fascinación del boticario que repetía vamos a casa de bridó está a dos pasos de aquí calle malpalú entonces por cobardía por necedad por ese incalificable sentimiento que nos conduce a ejecutar las acciones más antipáticas se dejó conducir a casa de bridó lo encontraron en su patio vigilando a tres muchachos que sudaban dando vuelta a la gran rueda de una máquina para fabricar agua de cents homais les regaló consejos dio un abrazo a bridau y tomaron el garuz. león intentó irse veinte veces pero el otro le detenía por el brazo diciendo ahora ahora nos iremos entraremos en la redacción de el faro le presentaré a usted a Tomasin. Por fin logró desembarazarse de él y corrió a la fonda emma no estaba ya acababa de partir exasperada ahora le detestaba aquella falta a la cita le parecía un ultraje y buscaba todavía otras razones más en su contra creíale incapaz de heroísmo débil trivial más blando que una mujer avaro y pusilánime Después, calmándose, acabó por descubrir que sin duda le habría calumniado, pero el denigrar a los que amamos siempre nos desprende algo de ellos. Es preciso no tocar a los ídolos, porque el dorado se queda entre las manos. Con el tiempo llegaron a hablar de cosas indiferentes a su amor, y en las cartas que Emma le enviaba tratábase de flores, de versos, de la luna y de las estrellas recursos cándidos de una pasión debilitada que intenta avivarse con los recursos exteriores prometíase continuamente para su próximo viaje una felicidad profunda después se confesaba no sentir nada de extraordinario esta decepción se borraba a impulsos de una esperanza nueva y emma volvía á él más inflamada más ávida desnudábase brutalmente arrancando el delgado cordón de su corsé que silbaba alrededor de sus caderas como una culebra que se desliza iba de puntillas con sus pies desnudos a mirar una vez más si la puerta estaba cerrada después con un solo movimiento hacía caer de una vez todos sus vestidos Y pálida sin hablar grave se abatía sobre el pecho de león con un largo estremecimiento sin embargo había en aquella frente cubierta de gotas frías en aquellos labios balbucientes en aquellos ojos en blanco en la presión de aquellos brazos algo de extremo de vago y de lúgubre que a león Le parecía deslizarse sutilmente entre ellos como para separarlos. No se atrevía a hacerle preguntas, pero al verla tan experimentada, comprendía que había debido pasar por todas las pruebas del sufrimiento y del placer. Lo que antes le encantaba, le asustaba ahora un poco. Y rebelábase contra la absorción. cada día más grande de su personalidad sentía antipatía hacia emma por aquella victoria permanente esforzábase en no acariciarla pero al oir el ruido de sus botitas acobardábase como los borrachos á la vista de los licores fuertes ella no dejaba de prodigarle toda clase de atenciones desde las delicadezas de la mesa hasta las coqueterías del traje y la languidez de las miradas llevaba entre sus pechos rosas cogidas en Yomville que le arrojaba al rostro demostraba inquietarse por su salud le daba consejos sobre su conducta y con el fin de retenerle más esperando que al fin el cielo interviniese le colgó al cuello una medalla de la virgen informábase como una madre virtuosa de sus camaradas y le decía no los veas no salgas no pienses más que en nosotros ámame hubiera querido poder vigilar su vida y le acudió la idea de hacerle seguir por las calles había siempre junto al hotel una especie de vagabundo que acosaba a los viajeros y que no rehusaría pero su altivez se sublevó y bien tanto peor que me engaña qué me importa acaso le quiero un día se habían separado temprano y que ella volvía sola por el boulevard reparó en los muros de su convento y se sentó en un banco á la sombra de los árboles qué calma en otro tiempo cómo envidiaba los inefables sentimientos de amor que allí había leído y que quería imitar de los libros los primeros meses de su matrimonio sus paseos á caballo por el bosque el visconde que balsaba la lagardy cantando todo pasó por su imaginación y entonces león le pareció tan en lontananza como todo aquello sin embargo se decía no importa pero no era dichosa ni lo había sido nunca de dónde procedía aquella insuficiencia de la vida aquella podredumbre instantánea de las cosas en que se apoyaba pero sí había en alguna parte un ser fuerte y bello una naturaleza valerosa llena a la vez de exaltación y de refinamientos un corazón de poeta bajo una forma de ángel una lira con cuerdas de bronce dirigiendo al cielo epitalamios elegíacos por qué no lo había de encontrar ella oh qué imposible nada por otra parte valía la pena de ser buscado todo mentira cada sonrisa oculta un bostezo de fastidio cada alegría una maldición todo placer un disgusto y los mejores besos no dejan sobre los labios más que una irrealizable aspiración a voluptuosidades más altas una onda metálica resonó por los aires y cuatro golpes sonaron en la campana del convento las cuatro parecíale que estaba allí sobre aquel banco toda una eternidad pero un infinito de pasiones puede encontrarse en un minuto como una multitud en un espacio pequeño Emma vivía en las suyas y se preocupaba del dinero menos que una archiduquesa un día un hombre de aspecto débil rubicundo y calvo entró en su casa diciéndose enviado de messier Bincard, de rouen quitó los alfileres que formaban el bolsillo lateral de su ancho gabán verde los prendió sobre la manga y alargó cortésmente un papel á emma era un pagaré de setecientos francos firmado por ella y que leraud á pesar de sus protestas había endosado á vincart emma envió á buscar con su criada á Leroy. éste contestó que no podía ir Entonces el desconocido que había permanecido de pie lanzando a derecha e izquierda curiosas miradas que disimulaban sus gruesas cejas rubias preguntó con aire reposado ¿qué debo contestar a monsieur Vincart dígale usted que que no tengo que la semana que viene que se espere justo hasta la semana que viene el hombre se fue sin decir palabra pero al día siguiente al mediodía recibió emma el protesto y la vista del papel sellado en el que se leía varias veces en gruesos caracteres areng Alguasil en Vigie, la asustó tanto que corrió en seguida casa del lerault lo encontró en su tienda atando un paquete servidor de usted señora soy al momento con usted pero continuó en su tarea ayudado por una joven de unos trece años un poco coja y que le servía a la vez de dependiente y cocinera después haciendo sonar sus suecos sobre las tablas subió al primer piso precediendo a la señora y la introdujo en un gabinete estrecho donde había una gran mesa de madera de pino cubierta de registros defendida por una barra de hierro con cadenas contra la pared bajo cortinas de indiana entreveíase una caja de valores de dimensiones tales que debía contener algo más que billetes y plata m leraud prestaba en efecto sobre alhajas y allí era donde había metido la cadena de oro de madame bovary con los pendientes del pobre tío Telier que al fin obligado á vender había comprado en quincapois una pequeña tienda de ultramarinos donde se moría con su catarro en medio de las velas, menos amarillas que su cara. leró se sentó en su ancha butaca de paja, diciendo, ¿qué hay de nuevo? Esto, dijo Emma, enseñándole el papel. ¿Y bien? ¿Qué puedo hacer yo en eso? Se arrebató entonces Emma, recordando la palabra que le había dado de no lanzar sus pagarés a la circulación. él convino en ello pero me he visto obligado dijo estaba con el cuchillo al cuello y ahora qué va a suceder oh poca cosa un juicio en el tribunal y luego un embargo emma se contenía para no pegarle y le preguntó dulcemente si no había medio de calmar a m Vincart calmar a m Vincart usted no lo conoce es más feroz que un árabe sin embargo es preciso que se mezcle usted en el asunto escuche usted me parece que hasta ahora he sido bastante bueno y abriendo uno de sus registros dijo mide usted luego recorriendo las páginas con el dedo continuó vamos a ver vamos a ver el 3 de agosto doscientos francos el diecisiete de junio ciento cincuenta el veintitrés de marzo cuarenta y seis en abril Y se detuvo como si fuera a cometer alguna tontería. Y nada digo de los pagarés suscriptos por su marido. Uno de setecientos francos y otro de trescientos. En cuanto a los picos, a los intereses, etcétera, esto no concluye. Está embrollado. no me mezclo más en el asunto. Ella lloraba hasta llegó a llamarle su buen señor Leroy, pero él lo descargaba todo sobre el tunante Vincard. Por otra parte, no tenía un céntimo, nadie le pagaba, lo trasquilaban de lo lindo. y un pobre tendero como él no podía hacer adelantos emma callaba y m l'eroux que mordisqueaba las barbas de una pluma inquietóse sin duda de su silencio porque repuso al menos si uno de estos días tuviese algunas entradas podría y el atraso aquel de la casita cómo dijo él y al saber que Langlois no había acabado de pagar, pareció muy sorprendido y exclamó con voz melosa, «¿Decía usted que conveníamos...» «Oh, en lo que usted quiera». «¿Pero de qué modo?» Cerró los ojos como para reflexionar, escribió algunos guarismos y declarando que «se perjudicaba mucho» Que la cosa era muy escabrosa y que se sangraba. Dictó cuatro pagarés de cincuenta francos cada uno a un mes de plazo. Con tal que Vincart quiera esperar. Por lo demás está convenido. Enseguida le mostró algunas telas nuevas, pero según su opinión, ninguna era digna de su elegancia. después le enseñó un guipiur y pensar que llevan por esto a siete sauces el metro creyendo por esta confesión de la rapiña de los otros convencerla de su probidad le enseñó otra tela que había encontrado últimamente en una liquidación es hermosa decíale se usa mucho ahora para forrar sillones y más ligero que un escamoteador, la envolvió en un papel azul y la puso en manos de Emma. ¿Cuánto es? preguntó ésta. ¡Oh, más tarde! respondió él, volviéndole la espalda. Aquella noche, indujo a Bovary a que escribiera a su madre para que le enviase todos los atrasos de la herencia. La suegra respondió que nada tenía la liquidación estaba cerrada y les quedaba además de barneville seiscientas libras de renta que prometía enviarles exactamente entonces emma envió la cuenta a casa de dos o tres clientes y pronto comenzó a abusar de este medio que le salía muy bien siempre añadía esta posdata no hable usted de esto a mi marido ya sabe usted lo orgulloso que es dispénseme vuestra servidora hubo algunas reclamaciones las interceptó para hacerse con dinero vendió sus guantes viejos sus sombreros usados varios utensilios comerciaba con rapacidad su sangre de campesina la empujaba al negocio luego en sus viajes a la ciudad adquiría de lance algunas chucherías que monsieur Leroux a falta de otros le tomaría seguramente Compróse plumas de avestruz, porcelana china, baúles, pidió prestado a felicidad, á la tía Lefrancois, a la fondista de la Cruz Roja, a todo el mundo, a cualquiera. Con el dinero que al fin recibió de Barneville, recogió dos pagarés, los otros mil quinientos francos se evaporaron, empeñóse de nuevo y siempre así. A veces procuraba hacer cálculos, pero descubría cosas tan exorbitantes que hasta se resistía a creer en ellas volvía a empezar se embrollaba más y más y olvidábalo todo cuán triste estaba entonces su casa los acreedores salían de ella furiosos había pañuelos sobre los hornillos la pequeña berta con gran escándalo de madame homais llevaba las medias agujereadas si carlos aventuraba tímidamente alguna observación ella respondía brutalmente que no tenía la culpa por qué aquellos arrebatos él lo achacaba todo a su antigua enfermedad nerviosa y reprochándose de haber tomado por defectos sus dolencias acusábase de egoísmo y acometíanle ganas de ir a abrazarla oh no pensaba la fastidiaría y no iba después de comer paseábase solo por el jardín ponía sobre sus rodillas á berta y desdoblando su periódico de medicina trataba de enseñarle á leer la niña que no estudiaba nunca no tardaba en abrir sus grandes ojos tristes y echarse á llorar él la consolaba é e iba á buscar agua en el depósito para hacer riachuelos en la arena ó rompía las ramas de los aligustres para plantar árboles en las orillas lo cual no afectaba gran cosa al jardín lleno de hierbas altas se le debía tanto al estibudo? luego la niña tenía frío y llamaba a su madre llama a la criada decía carlos ya sabes pequeña que mamá no quiere que la molesten el otoño empezaba ya y las hojas caían como hacía dos años estando ella enferma Cuando acabaría todo aquello y paseaba con las manos á la espalda cuando estaba en su cuarto nadie subía á él y permanecía allí todo el día letargada, apenas vestida y quemando de tiempo en tiempo pastillas del serrallo que había comprado en rouen en la tienda de un argelino para no tener por la noche cerca de ella a aquel hombre que dormía acabó á fuerza de artimañas por relegarle al segundo piso y leía hasta por la mañana libros extravagantes en que había cuadros orgiásticos con situaciones sangrientas a menudo le asaltaba el terror lanzaba un grito y carlos acudía Ay, vete de ahí decíale otras veces abrazada más fuertemente por aquella llama íntima que el adulterio avivaba jadeante conmovida y llena de deseo abría su ventana aspiraba el aire frío esparcía al viento su cabellera demasiado pesada y mirando á las estrellas deseaba amores de príncipe pensaba en él en león hubiese entonces dado todo por una sola de aquellas entrevistas que la reclamaban esos eran sus días de gala y los quería espléndidos y cuando él no podía pagar solo el gasto ella completaba la falta lo que sucedía casi todas las veces él intentó hacerle comprender que estarían lo mismo en cualquier parte en un hotel más modesto pero ella encontró objeciones que oponerle un día sacó de su bolsa seis cucharillas de plata sobredorada era el regalo de bodas del padre rualt rogándole que fuese inmediatamente a llevar aquello al monte de piedad león obedeció aunque aquel paso le disgustaba tenía miedo a comprometerse después reflexionando en ello le pareció que su querida tomaba resoluciones extrañas y que no haría mal tal vez en separarse de ella en efecto alguien había enviado a su madre una extensa carta anónima para advertirle que se perdía con una mujer casada y en seguida la buena señora entreviendo el eterno espanto de las familias es decir la vaga criatura perniciosa la sirena el monstruo que habita fantásticamente en las profundidades del amor escribió a m boucage su principal el cual se portó perfectamente en este asunto durante tres cuartos de hora procuró abrirle los ojos Mostrarle el abismo, semejante intriga entorpecería más tarde el que se estableciese y le suplicó que la rompiera y que si no hacía aquel sacrificio por su propio interés lo hiciese al menos por él, por Bubocage. León juró al fin no volver a ver a Emma y reprochóse no haber sostenido su palabra. considerando todos los obstáculos que aquella mujer pudiera ponerle todavía sin contar las bromas de sus compañeros que se pasaban la mañana alrededor de la estufa además iba á ascender á primer pasante y era la hora de ser formal renunció á la flauta á los sentimientos exaltados á la imaginación porque todo burgués en el ardor de su juventud aunque no sea más que un día un minuto se ha creído capaz de inmensas pasiones de altas empresas el más vulgar de los libertinos ha soñado con sultanas cada notario lleva en sí las ruinas de un poeta se aburría ahora cuando emma de repente sollozaba sobre su pecho y su corazón como las gentes que no pueden aguantar más que cierta dosis de música se adormecía de indiferencia con el estrépito de un amor cuyas delicadezas no distinguía ya ambos se conocían demasiado para tener esos embelezamientos de la posesión que se la alegría ella estaba tan disgustada de él como él cansado de ella emma volvía a encontrar en el adulterio todas las vulgaridades del matrimonio pero cómo desembarazarse de león además por más que se sentía humillada de la bajeza de semejante felicidad permanecía en ella por costumbre o por corrupción y cada día se encarnizaba más agotando toda felicidad a fuerza de quererla demasiado grande acusaba a león de sus esperanzas defraudadas como si le hubiese hecho traición y hasta deseaba una catástrofe que trajese la separación puesto que no tenía el valor de decidirse a ella no por esto le escribía menos cartas amorosas en virtud de aquella idea de que una mujer debe escribir siempre a su amante pero al hacerlo concebía a otro hombre un fantasma formado de sus más ardientes recuerdos de sus lecturas más hermosas de sus deseos más fuertes y se hacía al fin tan verdadero y accesible que ella palpitaba maravillada sin poder no obstante imaginarle claramente de tal modo se perdía como un dios bajo la abundancia de sus atributos habitaba ese en la comarca azulada donde las escalas de seda se balancean en los balcones bajo el soplo de las flores a la claridad de la luna sentíalo cerca de ella iba á venir y la arrebataría en un beso toda entera en seguida volvía á caer de golpe rota porque aquellos ímpetus de amor vago la fatigaban más que los grandes deleites sentía una lasitud incesante y general con frecuencia recibía citaciones en papel sellado que apenas miraba hubiera querido no vivir O dormir continuamente el jueves de la tercera semana de cuaresma no regresó á yonville y fué por la noche al baile de máscaras se puso un pantalón de terciopelo y medias rojas una peluca con moño y un farolillo en la oreja danzó toda la noche al son furioso de los trombones se formaba corro alrededor de ella y se encontró por la mañana En el peristilo del teatro entre cinco o seis máscaras cargadoras y marineros compañeros de león que hablaban de ir a cenar los cafés cercanos estaban llenos descubrieron en el puerto un restaurant de los más medianos cuyo dueño los instaló en un cuarto del último piso los hombres cuchichearon en un rincón sin duda consultándose sobre el gasto había entre ellos un pasante dos carabineros y un dependiente de comercio qué sociedad para ella cuanto á las mujeres emma notó en seguida por el timbre de sus voces que debían ser casi todas de la última fila tuvo miedo entonces echó atrás su silla y bajó los ojos se pusieron á comer ella no tomó nada tenía la frente ardiendo sentía picazón en los párpados un frío de hielo en la piel y en su cabeza el piso del baile rebotando aún bajo la pulsación rítmica de mil pies que bailaban luego el olor del ponche con el humo de los cigarros la mareaba se desmayaba y la llevaron ante la ventana el día empezaba á clarear y una gran mancha color de púrpura se extendía en el cielo pálido del lado de santa catalina el río lívido se estremecía al viento no había nadie sobre los puentes los faroles se apagaban emma reanimóse entretanto y pensó en berta que dormía allá abajo en el cuarto de su criada pero una carreta llena de grandes flejes de hierro pasó lanzando contra los muros de las casas una vibración metálica ensordecedora apartóse bruscamente quitóse su traje dijo a león le hacía falta regresar y por fin quedó sola en el hotel de Boulogne todos y ella misma le eran insoportables hubiera querido escapándose como un pájaro ir a rejuvenecerse en alguna parte muy lejos en los espacios inmaculados salió atravesó el boulevard la plaza Cachoise y el arrabal hasta una calle descubierta que dominaba los jardines. Caminaba deprisa, el viento fuerte la calmaba, y poco a poco, los semblantes de la multitud, las máscaras, las cuadrillas, las arañas, la cena, aquellas mujeres, todo desaparecía como brumas arrastradas. Después, de vuelta en la Cruz Roja, se arrojó sobre su cama en el pequeño cuarto del segundo, donde había estampas, De la torre de nesl a las cuatro de la tarde hibbert la despertó al regresar a su casa felicidad le enseñó detrás del reloj de sobremesa un papel gris leyó en virtud de la copia en forma ejecutoria qué juicio la víspera en efecto habían traído otro papel que ella no había visto así es que se quedó estupefacta ante estas palabras mandamiento de parte del rey la ley y la justicia a madame bovary después saltando varias líneas continuó veinticuatro horas por todo plazo qué pagar la suma total de ocho mil francos y hasta había más abajo será obligada a ello por toda vía de derecho y especialmente por embargo ejecutorio de sus muebles y efectos qué hacer veinticuatro horas mañana leeró pensó quería sin duda asustarla porque adivinó en seguida todas sus maniobras el objeto de sus complacencias lo que la tranquilizaba era la importancia misma de la suma sin embargo a fuerza de comprar de no pagar de tomar prestado de firmar pagarés de renovar esos pagarés Que aumentaban a cada nuevo vencimiento había acabado por preparar al lerault un capital que él esperaba impacientemente para sus especulaciones emma se presentó en su casa con aire desolado sabe usted lo que me pasa eso es una broma sin duda no cómo que no volvióse él lentamente y le dijo cruzándose brazos ¿Piensa usted señorita que iba hasta la consumación de los siglos a ser su proveedor y banquero por el amor de dios es preciso que me reintegre de mis desembolsos seamos justos ella clamó contra la deuda ah <risa> tanto peor El tribunal la ha reconocido, ha dado juicio sobre ella y se lo ha notificado a usted por otra parte. No soy yo, es Vincart, y usted no podría oh nada absolutamente, sin embargo, razonemos, ella no tenía un cuarto. Aquello era una sorpresa. De quién es la culpa, dijo Leró, saludándola irónicamente. Mientras yo estoy trabajando como un negro, usted vive alegremente. Ah, nada de sermones. Eso nunca está de más. Replicó él. Emma fue cobarde. Le suplicó y hasta apoyó su mano blanca y larga sobre las rodillas del comerciante. —¡Déjeme usted! ¡Se diría que quiere usted seducirme! —¡Es usted un miserable! —exclamó ella. —¡Oh! oh. ¡Usted va demasiado lejos! <ríe> —replicó él riendo. —¡Yo! ¡Yo haré saber quién es usted! diré a mi marido. Pues bien, yo le enseñaré algo a su marido. Y Leroux sacó de su caja de hierro el recibo de mil ochocientos francos que le había dado cuando el descuento de Vincart. ¿Cree usted, añadió, que no comprenderá el hurto, ese pobre hombre? Ella desmayó. más aturdida que se si hubiera recibido un golpe de masa él se paseaba desde la ventana hasta la mesa repitiendo ah yo le enseñaré yo le enseñaré enseguida se acercó a ella y con voz dulce le dijo esto no es divertido lo sé después de todo ninguno nos hemos muerto y puesto que el único medio que le queda Es devolverme mi dinero pero dónde lo he de encontrar dijo emma retorciéndose los brazos oh, Ah, cuando se tienen como usted amigos y la miraba de una manera tan perspicaz y terrible que se estremeció hasta las entrañas yo le prometo a usted dijo firmaré tengo firmas suyas venderé aún un... vamos dijo él alzando los hombros no tiene usted ya nada y gritó por el postigo que se abría sobre la tienda anita no olvide los tres cupones del número catorce la criada apareció emma comprendió y preguntó cuánto dinero hacía falta para detener todas las diligencias. Es demasiado tarde. Pero si yo le trajera a usted algunos miles de francos, la cuarta parte de la suma, la tercera, casi todo. ¡Ah, no, no! ¡Es inútil! Y la empujó suavemente hacia la escalera. Yo os lo ruego, me cieleró, algunos días aún. Y sollozaba. ¡Vaya! ¡Lágrimas! no me da usted ninguna esperanza. Me río de eso, contestó, cerrando la puerta. Fin del capítulo sexto.